Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de fútbol, qué bueno que me acompañan en esta nueva edición de mi podcast La Fantasmagórica, que como ya saben, hay nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. De verdad, agradezco muchísimo, muchísimo su preferencia. Bueno, vamos a ponerle velocidad porque luego se nos acaba el tiempo, me empiezan a mentar la madre y que porque los dejo bien picados y qué culpa tiene mi jefecita, a ver, qué culpa tiene. Bueno, les había contado... ¿Cómo es que Vergara llegó a contratar a Johan Cruyff? ¿Y por qué el holandés casi le mienta la madre a la ex de Vergara? ¿Y cómo es que Higuera y Angélica fingían ser enemigos, pero traicionaban a Vergara asociándose en lo oscurito para comprar Zacatepec? Pues a partir de esa boda... Todo cambió, incluso para Jorge Vergara. ¿Por qué? Porque Angeliquita se le fue metiendo como la humedad y hasta el tuétano. Tomó decisiones importantes en lo económico, en Only Life, y luego pues luego fue por Chivas. Y ahí, ahí sí que vivieron los pedos para el equipo. No había llegado el mejor... Eh, técnico del mundo como lo prometió tanto Jorge Vergara pero sí contrató de asesor a Johan Cruyff quien trajo de chalán a John Bashir y ahí fue el primer encontronazo a Cruyff lo representaba su hija y esta se peleó con Angeliquita Fuentes y bueno la hija le chilló al papá Johan Cruyff llegó y dijo ¿sabes qué? Pues no, es, no con esas palabras, pero palabras menos, o para que ustedes me entiendan. Digo que, miren, ya tu vieja me tiene hasta la madre, yo con ella no hablo, o me voy. ¿Y saben qué? Pues se fue, ni un año duró el romance. Aunque sí, también Cruyff se la mamó, vino aquí también a vender espejitos. Se trajo a chambear hasta su yerno, creo que se llamaba Todd Bean, y que era de verdad un bueno para nada. Terminaron en gran, lo que fue una gran presentación, dijo que había, eh, era la contratación del siglo. Bueno, pues terminó en un encontronazo. Eh, este Vergara dijo que contratar a Cruyff había sido uno de los errores más grandes y costosos. Que había sido una experiencia fatal, que le vendieron a Van Schip como si fuera Pep Guardiola, que había gastado 200 millonzotes de pesos en refuerzos. Y mientras Cruyff dijo que el pedo de Chivas era Jorge Vergara. En esos, no sé si 10 o 11 meses, Cruyff nada más vino tres veces a Guadalajara. Daba algunas entrevistas y ya todo fue a distancia. Y bueno, justo se fue Cruyff. ¿Y qué creen? A la doñita de Angélica Fuentes se le antojó celebrar su cumpleaños 50. Sí, oye, un pinche medio siglo se tiene que festejar como se debe. ¿Y en dónde se le ocurrió a la señora? Pues en Venecia, en Italia. Otra fiestecita de cinco días. Y ahí Jorge no se le hizo caro gastar. Casi 100 millones de pesos. Porque ahora no cobró. Pagó todo. Se gastó. 
30 millones 110 mil 200 pesos en el hospedaje de 300 invitados. Y pagó otros 10 millones más en boletos de avión. Eso habrá que sumarse los gastos por el salón, la cena y otras mamadas. Bueno, con decirle que contrató a Elton John, a Elton John, para que le cantara el Happy Birthday to you, Angeliquita. Y por ese Happy Birthday y una cancioncita más, pero recibió un donativo de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Así en exceso eran los gastos de, de, de esta pareja y de Chivas y de Army Life pues por supuesto que los el aficionado decía oye pues cabrón no te gastes en los, sin, los 100 millones gástatelo en refuerzos porque no veía no veía claro y bueno qué día después meses después cómo terminó pues como todos los divorcios Embroncadísimos, acusaciones de fraude gravísimas, eh, órdenes de aprehensión que ganó Jorge Vergara y también empezó la enfermedad. Cuando estaban arreglando el pedo del divorcio, porque lo estaban negociando en lo, en lo clandestino, Angélica Fuentes eh, había negociado la venta del equipo de Chivas con los de años, los dueños de Eduardo, sobre todo. Un, los de la, los tecos y que tienen mucha mucha lana en cuestión inmobiliaria y prácticamente todo estaba arreglado para la venta pero a la hora de la hora para firmar pues dice que Jorge se dio cuenta de las enormes tranzas de Angélica y que se echó para atrás cuando ya todo estaba arreglado y bueno, se quedó con el equipo pero el remedio salió peor que la enfermedad Contrató a José Luis Higuera para invitar a Chivas y a Milay y sacar, y sacar a la Fuentes. En lo público, Angélica Fuentes lamentaba a la madre a Higuera y Higuera lamentaba la madre a Angélica. Decía que había sido una tramposa y XXX. Y Vergara parecía estar feliz. Lo que no sabía Jorgito es que a sus espaldas y en lo oscurito, José Luis Higuera se asociaba con Fuentes para comprar a Zacatepec. Los enemigos estaban en casa y no se dio cuenta de inicio. No. Higuera no la cagó del todo. Su gran éxito es que trajo a Almeida, el gran amado de los últimos tiempos de Chivas. Y, y bueno, con el que ganó, por cierto, ante Tigres. Vergara ahí ya estaba enfermo y se empezó a alejar, a aparecer menos. El divorcio arreglar por lo oscurito, sin tantos líos mediáticos y perdonar órdenes de aprehensión y cosas así, le salió en un ojo de la cara, en un ojo de la cara. Tuvo que arreglar y pagar algunas cosas y bueno, tuvo que hipotecar las propiedades de los terrenos a un lado del estadio, la marca de Chivas, el nombre... Por eso, Jorge Vergara tuvo que hipotecar todo eso a cambio de 2.850 millones de pesos que le pidió Bancomer. Por si fuera poco, en esas semanas, en esos días, había perdido el, el último juicio donde Hacienda le reclamaba el pago de más de 800 millones de pesos, su pena de acusarlo de defraudación fiscal. 
Y bueno, ha de, ha de haber dicho, no, pues si Salinas Priego no quiere pagar los más de 40 mil millones de pesos que debe, pues menos los va, voy a pagar en Chivas. Y así estuvo amparándose y negociándose. También Chivas se quedó sin un contrato multianual de televisión, que es lo que sirve para mantener a los equipos. Hoy vende los derechos eh, de televisión a pedacitos y casi a todos. Eh, ya no falta venderlos en el Oxxo y pues así no alcanza. Vino finalmente la pena de, de la muerte de Jorge en esta penosa enfermedad y vino la incertidumbre, la herencia. Una herencia que debe repartirse entre seis hijos. ¿Sí? La posible disputa o repartición de bienes están involucrados de manera directa con sus hijos, producto de tres matrimonios, Amauri, Yelena y Kenia Vergara Sataray, hijos de Maritza, con quien se había casado en 1983. Otra heredera de Jorge es una Vergara Ledo de Tejada, la hija de Rosana, con quien se casó otra vez al final. Pero aquí en los herederos la enorme ventaja la tiene Angélica Fuentes. ¿Por qué? Porque tiene dos menores de edad, Valentín y María Ignacia Vergara Fuentes. Ellas son menores de edad, de seis partes en las que se dividirá. Ellas se quedarán con dos, casi la mitad. ¿Y saben qué? Pongan atención. Angélica ya anunció meses atrás que ya habría demandado para que se abra la sucesión testamentaria y le den lo correspondiente a sus hijas. Incluso lo hizo público en redes sociales y está ahí en YouTube. Y esto fue lo que dijo Angélica Fuentes y aquí se los voy a poner porque quiero que lo recuerden. Esto se paró porque vino la pandemia, pero esto está por abrirse y va a empezar otra vez. El caos. Hola, hoy me quiero dirigir a ustedes como mamá de dos niñas. Es mi prioridad enseñarles que pueden vivir en un México donde pueden y deben hacer valer sus derechos, donde las leyes se respetan, donde pueden exigir sin temor a represalias lo que les corresponde. Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara, que en paz descanse, he vivido en una lucha constante tratando de defender mi imagen, mi carrera, mi familia y mi patrimonio. Durante casi cuatro años fui una mujer a quien acosaron, difamaron, atacaron e intimidaron de una forma despiadada. Buscaban, como a tantas mujeres, quebrar mi espíritu, pero no pudieron. Ese litigio fue largo y también muy doloroso, y dejó algo inconcluso que no puedo dejar de lado. Mis hijas se quedarían sin lo que por derecho les corresponde de herencia. Además, existe el pago pendiente de una deuda personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo. Podría quedarme callada. Pero estoy convencida de que es más importante darles un ejemplo a mis hijas de la importancia de luchar y de nunca darse por vencidas. Confío plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas y el de una mujer que lucha por lo que conforme a derecho le corresponde. Sé que esto va a detonar, como fue en el pasado, una serie de ataques infundados en mi contra que irán desde señalamientos de ambición desmedida hasta mentiras absurdas. Estoy preparada. Soy una mujer resiliente, inquebrantable, una mujer al final del día de una sola pieza. Hoy enfrentaré esta situación con la frente en alto y el corazón abierto, con la plena convicción de que el que nada debe, nada teme. Toda experiencia de vida trae una lección detrás y esta situación me permitirá salir más fuerte, pero sobre todo podré ver a mis hijas a los ojos y decirles que su mamá luchó por ellas en todo momento. Estoy lista para lo que viene y confío plenamente 
que la justicia nos favorecerá. Pues esa fue la declaración de guerra. Vendrá finalmente la pelea por herencia de Jorge Vergara. Y eso, aunque no lo quieran confesar, aunque no lo digan, es lo que tiene en riesgo a Chivas y atado de manos a Mauri. Por eso ya no hay dinero para grandes refuerzos. Hay que cuidar los centavos. Precisamente por eso le pensaron y se le pensaron y se tardaron un chingo para echar a Bucetich. Si lo corrían, tenían que pagarle mucho dinero para indemnizarlo. ¿Y qué pasó? Pues con todo y eso, y esos pedos de dinero, terminan, terminaron corriéndolo de manera sorpresiva. Chinga. Entonces, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora es lo que decimos todos? Y es que correr a Bucetich le saldrá caro. Entonces, como le saldrá caro, todo indica que van a ahorrar con el suplente, con el interino. ¿A quién, a quién iban a elegir? Pues quién. Pues al Junior, a la Orejota, del cineasta de Amauri Vergara, a Michelle Año. Parece que dirigirá el clásico. Esto parece una pinche broma macabra. Jorge Vergara, su padre, prometió llevar al mejor técnico del mundo. Y su hijo, el Chamaori, sale con Michelle Año. No te la pinche mames, neta. Ya cualquiera puede dirigir a Chivas. Ya cualquiera. Si Año puede, todos pueden. Y viene el clásico. ¿Y saben una cosa? Los clásicos lo puede ganar hasta con Leaño dirigiendo porque se juegan otra cosa. Ojo, pero hay quien dice que Leaño se quedaría de interino todo lo que resta del torneo. ¿Para qué? Para ahorrarse una lana y poder esperar a que Almeida finalmente pueda regresar ya que estaría libre a fin de año. Si es por eso, si es por eso, pues seguramente muchos chivermanos dirán que chingados que se quede el pinche el año con tal de que regrese Almeida. Pero esa es una posibilidad nada más. El otro candidato baratito, bala, 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 es Jaime Lozano. ¿Por qué? Porque el otro Mohamed, pues Mohamed es, es caro. Además al argentino le gusta hacer negocio con las transferencias de contratación de jugadores. Y pues a Chivas... No van a contratar muchos jugadores, llegue quien llegue a dirigir a Chivas. No, no esperen grandes refuerzos de jugadores. Miren, lo más que puede aspirar Chivas es que a que regresen a la Chofis, que es de casa, y no les costaría. Chivas tiene muchos pedos de dinero. Hay que ahorrar. Ese es el pedo de Chivas. Le debe más de 2.500 millones a Bancomer. Le debe casi mil millones a Hacienda de Impuestos. Los pedos de Chivas y de Amaury son esos. No muchos hablan de ello, pero ese es el motivo. Otros dirán, ¿y por qué no vende al equipo? Pues porque primero, para venderlo tendría que pagar todo lo que debe. Y en segundo que todos los posibles herederos tendrían que estar de acuerdo al 100%. Si uno no quiere, valió madre, no se puede vender. Y bueno, eso incluiría a que estuviera de acuerdo Angeliquita Fuentes, que se la albacea y representa a las hijas menores que son herederas. Eso sí es un pedo. Venderlo, venderlo, pues no es tan fácil como todos quisieran. Ese es el tema que la visión de Chivas no ve, pero que afecta al presente y al futuro del equipo no hay dinero para comprar no pueden 
Algo tendrá que pasar, pero el futuro en lo deportivo, salvo un milagro que aparezcan jugadores de, de fuerzas básicas ahí que no hemos visto, pues no es muy halagador. Tendrá que hacer algo a Mauri Vergara para, para reconstruir hasta Chivas, porque con pinches pelijuritas bobas e insusas no va a arreglar a Chivas. A, Mari, a Mauri tendrá que buscar otra fórmula. A ver quién chingados en su sano juicio quiere ver un pinche documental de Chivas donde ve al pollo briseño peleándose con Villalpando. No mamen. A Mauri. Ponte las pilas, chavo. La visión quiere títulos, no churros de peliculistas. Chivas es un equipo grande. Compórtate como tal. En el próximo podcast te voy a contar cuando estuvo a nada de llegar un técnico de adeveras con el que se reunió varias veces Jorge Vergara. Marcelo Bielsa. Debo decir por qué dijo primero que decía Chivas y después que no. ¡Ese! Ese sí era un técnico, no los remedios de Micheleaño. Micheleaño dirigiendo el resto. No, ya me encabroné. ¿Saben qué? Mejor le seguimos en el próximo podcast. Soy Nacho Suárez el Fantasma. Y esta fue la Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue la Fantasmagórica con el Fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.